0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 32 de Parlons Divorce avec Karine. Aujourd'hui, nous allons aborder la jalousie et les dangers que cela engendre pour le couple. Vous le savez, dans ce podcast, on aborde toutes les questions qui sont liées à la séparation, au divorce, sous l'angle juridique, mais également sous l'angle psychologique. Et dans ce podcast, on aborde également quelque part des outils qui peuvent permettre au couple d'éviter cette séparation. Parce qu'en étant confrontée de près à toutes ces séparations, j'ai pu entre entreapercevoir des fonctionnements, des organisations de couple qui mènent justement à ces séparations. Et la jalousie est notamment un des éléments qui met véritablement en danger le couple. Donc pour cela, il me semble déjà important d'expliquer comment fonctionne cette jalousie, ce qu'elle entraîne, et puis enfin essayer de trouver des remèdes peut-être à cette jalousie, comment... Travailler sur ce point pour euh, éviter d'être pris au piège dans la jalousie, parce que comme vous allez le voir, euh, ce fonctionnement mène souvent à la perte du couple. Derrière la, la jalousie, il y a quelque chose d'assez dangereux qui mène à ce que j'appelle de la manipulation. Et on le voit de plus en plus euh, dans les couples, dans, même dans la presse, on parle beaucoup de manipulateurs et autres. Et la jalousie est la porte d'entrée à une forme de manipulation. Il est donc important de comprendre pourquoi la jalousie mène forcément à une impasse. Et on ne peut pas se dire « oh mais c'est parce que j'aime mon, mon conjoint que j'ai le droit finalement d'être jaloux, la jalousie est une normalité ». Je crois qu'il y a le mécanisme à comprendre pour qu'effectivement on puisse prendre conscience que ce n'est pas une normalité mais surtout elle ne servira pas à nourrir votre couple, elle ne vous permettra pas d'avoir un fonctionnement de couple épanoui. Alors qu'est-ce que c'est que la jalousie La jalousie, c'est la peur de perdre un lien ou une place. Mais c'est aussi, et surtout j'ai envie de dire, la volonté de posséder ce qu'on croit nous appartenir. C'est Christophe André qui fait cette analyse, d'ailleurs très fine, dans un de ses livres que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Imparfait, libre et heureux ». Et je trouve son analyse assez juste il pose la problématique, d'ailleurs la problématique qu'on voit dans beaucoup de couples. Il y a une croyance, et une croyance vous allez voir qui est erronée, mais en tout cas il y a une croyance dans le couple que l'autre nous appartient. Euh, c'est une conception, à mon avis fausse, du lien affectif. Donc pour une personne jalouse, le, le lien affectif reposerait sur le fait que l'autre nous appartienne. Christophe André dit très clairement que c'est une conception erronée, archaïque et même primitive du lien. Donc le lien affectif n'est pas une possession de l'autre. Et, et je le répète, personne n'appartient à personne. Et le fait finalement d'accepter l'amour d'un jaloux ou d'une jalouse reviendrait à accepter la soumission à cet instinct de possession qui est maladif. D'où l'importance d'être très ferme avec le comportement jaloux qui peuvent dévier sur de la manipulation. Et puisque, comme je viens de vous l'expliquer, cette jalousie se fonde sur le fait que on part du principe que l'autre nous appartient. Et à partir du moment où on a ce raisonnement au sein d'un couple que l'autre nous appartient, tout va être faussé par la suite et rien ne va pouvoir se construire sur du positif. Alors que l'essentiel au sein du couple devait être, devrait être pardon, un lit, reprise alors que l'essentiel devrait être au sein du couple l'objectif d'un lien épanouissant, c'est-à-dire la réciprocité et la volonté de donner envie à l'autre de rester, plutôt que d'essayer de l'empêcher de partir. Alors, je vais la répéter cette phrase parce qu'elle me semble importante. L'essentiel dans le couple serait la volonté de donner envie à l'autre de rester, plutôt que d'essayer de l'empêcher de partir. Je crois qu'on touche ici à l'essentiel de ce que pourrait être un couple épanoui, ce serait de dire, mon objectif, lui donner envie effectivement donc de rester, tout faire pour que finalement le lien soit épanouissant. Et ne pas faire tout pour l'empêcher de partir. Parce qu'à partir de là, on est dans un fonctionnement qui va être douloureux souvent pour tout le monde. Bien comprendre que le fonctionnement de la jalousie part sur cette problématique qui est « je crois que l'autre m'appartient ». Et déjà là-dessus, sur le couple, on part sur un mauvais fonctionnement. Qu'on soit marié, paxé, en concubinage, personne n'appartient à personne. Et si on pouvait ancrer cette conviction au fond de soi, la relation de couple serait tout autre. Puisqu'on laisse la liberté à l'autre d'être qui il souhaite et la liberté d'être qui il souhaite être. Mais il n'appartient à personne. Alors derrière la, la jalousie, euh, il faut savoir qu'il y a une douleur. Le, le jaloux n'est pas jaloux par plaisir, ça révèle véritablement une souffrance et qui va même provoquer de l'anxiété chez la personne. Donc euh, la personne jalouse n'est jamais véritablement bien et heureuse. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que finalement, le jaloux ne savoure jamais son bonheur. Il ne fait en outre que le surveiller. Donc on imagine un couple... Madame est jaloux de monsieur, au lieu de savourer le fait de dire j'ai la chance de passer ces années, ces moments avec mon mari, elle va plutôt être dans la peur de se dire qu'est-ce qui va se passer, à surveiller ce qu'il va partir, qu'est-ce qu'il va faire, qui il va regarder. Et donc finalement on savoure jamais le bonheur d'être avec quelqu'un. Et c'est plutôt triste finalement de ne pas savourer ce bonheur. Donc le jaloux est dans ce fonctionnement plutôt malheureux, en souffrance, de jamais savourer son bonheur. Mais alors d'où vient finalement cette jalousie et puis comment peut-être travailler sur ce point-là Alors, la jalousie, elle n'est pas de la faute de l'autre. On croit toujours, oui, mais c'est la faute de l'autre parce qu'il est comme ci, comme ça, parce qu'il ne rentre pas haute, c'est faux. La jalousie, elle vient de soi et elle vient principalement d'un manque d'estime de soi. Et c'est le fait de ne pas avoir confiance dans ses qualités, ne pas avoir confiance en qui on est, qui va conduire à un fonctionnement de jalousie. Et donc, travailler sur l'estime de soi va être capital, parce que plus on va travailler sur l'estime de soi, on va pouvoir se dire, mais finalement, j'apporte à mon conjoint suffisamment de bonnes choses pour qu'il ait envie de rester, et je n'ai pas besoin de l'emprisonner. Euh, le jaloux, finalement, il a peur que ses qualités ne suffisent pas à retenir son partenaire. Et c'est là où on rentre dans des fonctionnements qui sont... Euh, pour moi dangereux, on va finir par, euh, par scruter, par euh, même être sous une forme d'intimidation avec l'autre, euh, et on va finir par vouloir l'emprisonner. Et là, je peux vous le dire, avec assez de conviction pour voir, le voir régulièrement dans, dans les dossiers, à partir du moment où vous essayez d'emprisonner quelqu'un, comme tout être humain, il essaie de s'enfuir de cette prison. Et ça nous mène donc à des séparations. Donc vraiment, il est essentiel de travailler sur cet aspect-là. Si vous sentez que vous pouvez, être dans ce fonctionnement, et on peut tous l'être à un moment donné, donc se dire attention à l'importance d'être vigilant à ce genre de sentiment, parce que si je m'enferme dans ce système de jalousie, ça ne me mènera à rien, et même voire pire, ça peut mener à la rupture de mon couple. Si on va un peu plus loin, je crois aussi, il faut se poser la question, est-ce qu'on pourrait être fier que notre conjoint reste parce qu'il est ligoté. Je crois qu'on ne peut pas être fier de ça. Et finalement, la seule chose qui doit être importante, c'est que si votre conjoint reste, c'est parce qu'il est heureux, c'est parce qu'il est bien à vos côtés. C'est la seule chose qui compte. Et d'accepter aussi que si à un moment donné, notre conjoint n'est plus bien à nos côtés, pouvoir aussi accepter sa décision de partir, en ayant conscience que c'est extrêmement difficile et que ce soit créateur de souffrance. Mais... Le véritable lien, il est là, et la satisfaction, c'est que son conjoint reste, non pas parce qu'il est emprisonné ou ligoté, mais tout simplement parce qu'il est bien et il est heureux. Alors donc, que faire quand on est donc confronté à cette jalousie euh, C'est comme je vous l'ai dit, c'est travailler sur l'estime de soi. Ce travail, il nécessite à mon sens souvent l'aide d'un psychologue. Et le travail va essayer de repenser la manière d'être lié aux autres. Souvent, le, la situation de jalousie d'un fonctionnement tel que celui-ci, il faut remonter à l'enfance et on retrouve des personnes qui ont qu'on a eu un lien insécure, c'est-à-dire des liens affectifs pas suffisamment sécurisants qui, ont, qui conduisent à ce fonctionnement-là à l'âge adulte. Et pour ça, ce n'est pas à votre conjoint de vous soigner ou, ou de vous aider, c'est véritablement un psychologue. Alors, dans ce qu'on lit sur ce sujet-là, les psychologues nous disent mais le problème c'est que souvent dans nos cabinets c'est pas les jaloux qu'on a, c'est plus le conjoint qui subit la jalousie de, de son partenaire qui vient nous voir en consultation et Elie, je préférerais avoir la personne justement souffrant de la jalousie parce que c'est avec elle qu'on peut travailler et qu'on peut travailler sur son estime d'elle-même l'estime de soi, je reviens souvent à ce sujet-là parce que je pense que c'est essentiel pour avoir confiance en soi se sentir digne d'être aimé, se sentir Bien dans sa peau Ce travail il passe de plein de façons Donc effectivement avec l'aide de psychologues C'est prendre soin de soi Prendre du temps pour soi Et c'est pas de l'égoïsme ça et, et je me bats contre ça parce que souvent on nous a fait croire Que prendre soin de soi c'était une forme d'égoïsme Et pas du tout, au contraire C'est même un cadeau qu'on va faire aux autres Parce que plus on est en accord avec soi-même Plus on est en paix et plus on est bien Plus on irradie autour de nous Quelque chose de positif Donc, comme je vous l'ai dit euh, à titre liminaire, les, les ressorts de la jalousie conduisent à la manipulation. Et euh, de plus en plus, ce sujet, vous le voyez, hein, partout fait peur. La manipulation est un, un sujet qui inquiète. Être victime de manipulation fait extrêmement peur. Et je pense que c'est important de rappeler ces principes que aimer, ce n'est pas posséder. Et lorsqu'on ressent, alors lorsqu'on est entre guillemets victime de, de ce, cette forme de manipulation, pouvoir mettre des mots dessus, dessus et surtout ne jamais rien tolérer, en fait, sur ce sujet-là. Parce que si on commence à accepter une petite forme de jalousie, même jalousie vis-à-vis -vis des amis qui nous entourent, il faut dire que tout ceci monte crescendo. Et dès le départ, il faut enrayer ce système. Il faut avoir la force de pouvoir dire « Non, je n'accepte pas ce comportement. Euh, j'ai la liberté de voir des amis, j'ai la liberté de parler à qui je le souhaite. » Parce que sinon, tout doucement, on rentre dans un fonctionnement, pis c'est très insidieux. La jalousie, elle peut monter crescendo au début. On se dit oh ben, c'est normal, c'est juste parce que il est amoureux ou attaché. Mais on en arrive à un fonctionnement qui ne devient pas sain. Cette notion dans la relation humaine, pour moi, elle devrait être enseignée partout parce qu'elle est importante dans notre relation à l'autre. Et ce fonctionnement, à mon sens, on peut aussi le transposer dans nos relations avec nos enfants. Et aimer nos enfants, euh, c'est aussi les laisser libres euh, d'être qui ils veulent être et de bien garder en tête qu'ils ne nous appartiennent pas. Et même sous nos enfants, que nous les aimons, pareil, il n'y a pas d'appartenance. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Euh, si vous avez des questions ou des interrogations, vous pouvez euh, m'envoyer un mail via notre site wwwgrandvel plurielfr Sur ce site, vous retrouverez l'ensemble des podcasts. Vous pouvez également retrouver euh, sur Apple Podcasts, Deezer ou Spotify, l'ensemble des podcasts Parlons Divorce avec Karine. Je vous remercie pour votre écoute et à la semaine prochaine.